0: Was nach oben steigt, muss auch wieder nach unten fallen. Darauf kann man sich eigentlich immer gut verlassen. Das ist nämlich ein Gesetz. Aber was wäre, wenn wir genau dieses Gesetz ignorieren könnten? Was wäre, wenn es eine Art Stoff gäbe, das nicht nach unten fällt, sondern nach oben? Science-Fiction-Autoren und UFO-Enthusiasten vermuten nämlich seit langem, dass eine Substanz namens Antimaterie die Schwerkraft auf eine Weise erfahren könnte, die der gewöhnlichen Materie entgegengesetzt ist. Wenn dies der Fall wäre, wäre vielleicht ein Schwebezustand möglich. Wir könnten Raumschiffe bauen, die uns mit hohen Geschwindigkeiten von Galaxie zu Galaxie springen lassen. Wir könnten auch Autos haben, die über den Boden hinwegfliegen. Und wir selbst könnten vielleicht wie Superman durch die Lüfte steigen. Durch die Lüfte steigen? Ja. Doch diese Folge wird keine nette Folge. Oh nein. Es wird eine sehr böse Folge. Denn eine Ankündigung in der Zeitschrift Nature, die von Wissenschaftlern des CERN-Labors gemacht wurde, wird die Hoffnung dieser spekulativen Denker jedoch zunichte machen. Absolut keine Hoffnung darauf, Antimaterie fällt nach unten, oder? Die Materie klingt erstmal sehr cool es klingt wie ein Thema aus das Science-Fiction. Etwas, was ein Bösewicht in die Hände bekommen muss, um die Welt an sich zu reißen. Aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Sie wurde 1928 vorgeschlagen und 1932 erstmals entdeckt. Antimaterie ist auch im Wesentlichen das Gegenteil von gewöhnlicher Materie. Das Elektron zum Beispiel ist ein subatomares Teilchen mit einer negativen elektrischen Ladung. Es umkreist den Atomkern und ist beteiligt an den chemischen Reaktionen sowie an der Leitung der Elektrizität. Das Antimaterie-Äquivalent des Elektrons ist das sogenannte Positron. Und es hat zum Beispiel die gleiche Größe und Masse wie das Elektron, aber die entgegengesetzte elektrische Ladung. Antimaterie und Materie sind also antagonistische Substanzen. Das bedeutet, dass sie darauf aus sind, sich gegenseitig zu vernichten. Oder dass sie Bösewichte in allen möglichen Filmen spielen. Kombiniert man die eine mit der anderen, wird eine enorme Menge an Energie freigesetzt. So würden sich beispielsweise ein Gramm Materie und Antimaterie berühren und sich gegenseitig vernichten. Dabei würde die gleiche Energiemenge freigesetzt, wie bei den Atomexplosionen in Hiroshima und Nagasaki. Die Energiefreisetzung ist also extrem effizient, viel effizienter als die Energieumwandlung in nuklearen Reaktionen. Und es gibt Antimaterie-Äquivalente zu jedem bekannten subatomaren Materieteilchen. So gibt es zum Beispiel Antiprotonen und Antineutronen. Noch faszinierender ist allerdings, dass ein Proton und ein Elektron sich natürlich zu einem Wasserstoffatom verbinden können. Das wissen wir. Während ein Antimaterie-Proton und Antimaterie-Elektron sich zu einem Antiwasserstoffatom verbinden können. Und die Existenz solcher Antimaterie-Atome ist der Schlüssel zu dieser neuen Entdeckung. Denn wir brauchen diese Antiwasserstoffatome dafür. Könnt ihr euch den Grund dafür erschließen? Also, warum Antiwasserstoffatome? Weil er elektrisch neutral ist. Im Gegensatz dazu tragen einzelne Protonen und Elektronen der Antimaterie eine elektrische Ladung. Das bedeutet, dass sie auf elektrische Kräfte wirken, und das können wir hier nicht gebrauchen. Da die elektrische Kraft viel stärker ist als die Schwerkraft, würden die Wechselwirkung zwischen Antimaterie-Protonen oder Antimaterie-Elektronen mit elektrischen Störfeldern jegliche Gravitationseffekte in den Schatten stellen. Also los, eigentlich haben wir doch damit alles, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt halt nur noch Antiwasserstoffatome. Und es gibt sie, die Antimateriefabrik des CERNs. Da werden Antiwasserstoffatome hergestellt. Sie werden dann verteilt an einige Experimentiergruppen, darunter die Alpha-Kollaboration, die diese jüngste Messung auch durchgeführt hat. Für ihr Experiment schlossen die Wissenschaftler etwa 100 Antiwasserstoffatome in einem magnetischen Behälter ein. Dann schalteten sie die Magnete im Laufe von 20 Sekunden langsam ab und zählten, wie viele davon nach oben und wie viele davon nach unten fielen. Aufgrund der Schwerkraft flogen mehr Atome nach unten, das macht Sinn, das war zu erwarten. Bei dieser Messung stellte die Alpha-Kollaboration fest, dass die, Ant dass die anti wasserstoffatome eine nach unten gerichtete Schwerkraft erfuhren, die der mit den Wasserstoffatomen vergleichbar wäre. Das heißt. Sie erfuhren etwa 75% der normalen Schwerkraft. Die Unsicherheit der Messung betrug etwa 20%. Das ist nicht wenig. Das bedeutet, dass Materie und Antimaterie wahrscheinlich die gleiche Gravitationskraft erfährt. Die Forscher nutzten dann allerdings ihre Daten, um die Möglichkeiten zu quantifizieren, dass ihre Messung immer noch damit übereinstimmt, dass Antimaterie eine nach oben gerichtete Kraft erfährt, die dem Gegenteil der Schwerkraft entspricht. Und sie schlossen diese Möglichkeit auf dem Niveau von einem Teil zu einer Billiarde leider aus. Antimaterie fällt nicht nach oben. Um das nochmal kurz und knapp zusammenzufassen, weil das Experiment ein bisschen verwirrend war. Die Wissenschaftler also sperrten Antiwasserstoffatome in einem magnetischen Behälter ein. Sie schalteten dann die Magnete langsam ab und beobachteten, ob die Atome nach oben oder nach unten entkamen. Sie fanden heraus, dass mehr Atome nach unten gekommen sind oder nach unten gefallen sind. Ähnlich wie es bei normaler Materie der Fall wäre. Dies deutet darauf hin, dass Materie wie normale Materie von der Schwerkraft nach unten gezogen wird. Doch ich habe da eine Lösung. Ein Abo auf dem Kanal würde sehr helfen, nach oben zu fallen. Oh ja, das war mal wieder fantastisch. Allein das verdient einen Daumen nach oben. Dieses Ergebnis stimmt mit den Vorhersagen überein, die auf der Grundlage von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, der führenden wissenschaftlichen Theorie der Schwerkraft, gemacht wurden. Die AR, so nenne ich sie jetzt, sagt voraus, dass das, was Schwerkraft erfährt, Masse ist. Und sowohl Materie als auch Antimaterie haben eine positive Masse. Somit bestätigt diese Messung Einsteins Vorhersage im Rahmen der experimentellen Unsicherheit. Eine Unsicherheit von 20% reicht jedoch nicht aus, um die allgemeine Relativitätstheorie präzise zu überprüfen. Die Alpha-Wissenschaftler sind bereits dabei, ihre Ausrüstung zu verbessern, in der Erwartung, dass zukünftige Messungen definierte, definiertere Aussagen über die Äquivalenz von Materie und Antimaterie machen können. Zwar ist es nach wie vor sehr wahrscheinlich, dass die Schwerkraft auf Materie und Antimaterie identisch wirkt, doch schließt die aktuelle Messung nicht aus, dass es kleine Unterschiede zwischen den beiden gibt. Aber Moment, wir bräuchten also was Negatives. Es braucht vielleicht die negative Materie, aber was ist das? Negative Materie ist ein theoretisches Konzept, das in einigen spekulativen physikalischen Theorien und in der Science Fiction vorkommt. Sie würde negative Masse und möglicherweise negative Energie besitzen. Und man muss hier zugeben, obwohl die Idee der negativen Materie zu wirklich interessanten theoretischen Diskussionen geführt hat, insbesondere im Kontext von Wurmlöchern und der allgemeinen Relativitätstheorie, gibt es keine experimentellen Belege für ihre Existenz. Alle beobachteten Formen von Materie und Energie im Universum haben positive Massen und Energien. Das Konzept der negativen Materie würde, wenn es existierte, fundamentale physikalische Gesetze und Prinzipien wie das Energieerhaltungsgesetz verletzen. Darüber hinaus würden Theorien, die negative Materie einschließen, tendenziell Probleme mit der Stabilität und der Kausalität haben, was zu paradoxen Situationen führt, wie unbeschränkten Energiegewinn. Das Standardmodell der Teilchenphysik, das die bekannten fundamentalen Teilchen und Kräfte beschreibt, bietet leider keinen Raum für negative Materie. Daher wird das Konzept der negativen Materie in der wissenschaftlichen Gemeinschaft weitgehend als spekulativ oder unbegründet angesehen. Und doch ist dieses Ergebnis der Messung der Antimaterie eine beeindruckende Messung, die unser Verständnis der Naturgesetze bestätigt, aber es wird zweifellos viele enttäuschen. Ein Ergebnis, das den Erwartungen widerspricht, hätte eine grundlegende Umstrukturierung unseres Verständnisses der Physik erfordert. In den Worten von Dr. Jeffrey Hengst, dem Sprecher der Alpha-Kollaboration, es wäre so viel cooler gewesen, wenn Antimaterie nach oben fallen würde. Leider tut sie das nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich empfehle euch unbedingt das Video hier. Schaut es euch an oder ich werde Antimaterie auf euch schleudern.